0: Podcast ONUBA Actual, la actualidad de Huelva en cinco minutos. Muy buenos días, les saluda Rebeca Barroso, bienvenidos como cada día a nuestro podcast de ONUBA Actual, nuestro espacio de actualidad e información en torno a la provincia de Huelva. Es jueves 26 de enero. Iniciamos con la información del tiempo, hoy jueves cielos poco nubosos tendiendo a nubosos durante la tarde sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales al final del día que serían de nieve por encima de los 800 metros, vientos de componente norte, temperaturas sin cambios o en descenso con heladas débiles en la sierra, serán de 15 grados las máximas y de cero las mínimas. Mañana viernes cielos poco nubosos o despejados con vientos de componente norte, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso con heladas débiles en en la sierra. Las máximas se situarán en los 16 grados y las mínimas en los 3. Comenzamos el repaso a la actualidad. La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parraló, ha destacado este miércoles que ya hay una empresa adjudicataria del contrato de obras Autovía 49 del quinto centenario, vía de servicio, acceso al centro hospitalario de alto rendimiento de la costa occidental de Huelva, situado en el término municipal de Lepe, y le ha pedido a la Junta de Andalucía que cumpla con su parte. La subdelegada del Gobierno ha señalado que ahora faltan los últimos retoques administrativos para el comienzo de estas obras, que espera que comiencen antes de primavera. Parralo ha apuntado que el Gobierno de España ha cumplido con su parte y que ahora espera que la Junta de Andalucía se ponga las pilas y trabaje en la reparación del edificio, en equiparlo y en llenarlo también de recursos humanos. Y el Ayuntamiento de Huelva ha informado que se considera plausible que los restos óseos humanos encontrados durante las obras de peatonalización que se están ejecutando actualmente en la calle Plus Ultra pueden corresponder con un núcleo de edificios religiosos y benéficos, probablemente el Hospital de la Caridad y la Capilla de la Ermita de la Caridad, datadas entre el 1500 y el 1600, ya sea de enfermos, fieles o del clero. Así han señalado que son interpretaciones preliminares en espera del estudio a presentar tras la finalización de las obras y que se confirma que se trata de dos enterramientos en fosas pero integrados en una considerable cantidad de restos óseos humanos. El Ayuntamiento de Huelva mantiene activado un protocolo destinado a acoger a personas sin hogar ante la bajada de las temperaturas en la capital y es que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología durante estos días pueden alcanzarse los dos grados de mínima en horario nocturno. La concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, ha señalado que desde la Navidad y como medida preventiva ante la llegada de este frío intenso, se han llevado a cabo todos los esfuerzos posibles con el fin de ofrecer a las personas sin en hogar, tanto el centro de acogida para transeúntes San Sebastián como otro espacio habilitado en la ciudad poniendo a disposición de quienes lo necesiten un total de diez camas más. Y en el Ayuntamiento de Almonte se ha expuesto la candidatura conjunta que se va a presentar en el programa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, mediante el que se pretende conseguir los recursos necesarios para establecer los medios de alerta, de organización y de autoprotección para hacer frente a un tsunami. En este sentido, la candidatura se encuentra promovida por seis localidades que forman parte del espacio hispanoluso Interreg en la franja española. Se cuenta con los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, quedando representado el territorio portugués con las poblaciones de Vila de Santo Antonio, Castro Marín y Vila do Bispo. El objetivo fundamental del proyecto consiste en establecer los medios necesarios para tratar de evitar la pérdida de vidas humanas y animales, así como proteger el patrimonio. Les contamos también que el Instituto Portugués de Deporte y Juventud de Faro ha acogido la presentación de la edición de 2023 de la Uex Extrema, la carrera de mountain bike que recorre los principales lugares naturales de la provincia de Huelva. El evento se celebrará el 25 de marzo y a día de hoy las inscripciones se acercan ya al 90% del cupo de dos disponibles. Según ha indicado la Diputación de Huelva, la Uex Extrema es una de las pruebas de mountain bike con más presencia. Y tradición de Andalucía. Por eso consideran que es muy posible que se llenen las mil plazas disponibles para la ocasión. La UEX Extrema ofrece dos recorridos: la modalidad extrema, con 185 kilómetros de distancia y 3.690 metros de desnivel positivo. Esta modalidad de recorrido recorre los enclaves más bellos de diversos municipios como Cortegana, Aroche, Cabezas Rubias, Santa Bárbara de Casa, Paimogo, Puebla de Guzmán, El Almendro, El Granado, San Lúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Ayamonte. Por su parte, también hay otra modalidad de recorrido en, en formato de maratón de 81 kilómetros y 1.725 metros de desnivel positivo. Nada más por el momento. Más información, como siempre, a través de nuestra web andaluciactual.es. Muchas gracias, saludos y que tengan un feliz día.